0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 1장 1절부터 17절까지의 말씀입니다. 네, 마태복음 1장 1절부터 17절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다마르기에서 베르스와 세라를 낳고 베르스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나선을 낳고 나선은 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루색에서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗왕을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 솔로몬은 로오보암을 낳고 로오보암은 아비아를 낳고 아비아는 아사를 낳고 아사는 여우사바을 낳고 여우사바은 요람을 낳고 요람은 우시아를 낳고 우시아는 요담을 낳고 요담은 아아스를 낳고 아아스는 히스기아를 낳고 히스기아는 문하세를 낳고 문하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 바벨론으로 사로잡혀 갈때 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라. 바벨론으로 사로잡혀 간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은스룹바벨을 낳고 스룹바벨은 아비우스를 낳고 아비우스는 엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리우스를 낳고 엘리우스는 엘르아살을 낳고 엘르아살은 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 다 같이 그런 즉 모든 대수가 아브라함으로부터 다윗까지 열네대요 다윗부터 바벨룬으로 사로잡혀 갈 때까지 열네대요 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 열내대더라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 족보에 대해서 오늘 설교를 할 것입니다. 족보는 목회자가 설교하기도 매우 어렵고 그리고 듣기도 매우 어려운 주제라고 할수 있을 것입니다. 제가 평소에도 딱딱한 사람이라고 할수 있는데 오늘 설교는 그것보다 훨씬 딱딱하게 될 것이라고 제가 예상할 수 있겠습니다. 그러나 딱딱한 진리 속에서 빛나는 진리를 발견할 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 말씀으로 들어가도록 하겠습니다. 저는 수능 안씨입니다. 안씨 안시 중에 탐진 안씨, 죽산 안씨, 광주 안씨 등이 있습니다. 수능 안씨의 시조가 고려신종 때 안잠이라는 분이었습니다. 수능 안씨 중에 추밀공파에 제가 속하고 4대가 문성공 안양입니다 인구센서스에 의하면 수능 안시가 2015년 기준 대한민국에 52만 384명이 있습니다 수능 안시 중에는 안양 외에도 안창호, 안중근, 안익태, 안철수, 안희정, 영화배우 안성기, 탤런트 안재모 그리고 목사 중에 무명의 안선홍이 있습니다. 그리고 오늘 앤드류 안 형제 모셨는데 순우한 씨 아닌지 모르겠습니다. 저희 아버지 때 학렬이 진짜이고 저희 학렬이 홍자입니다. 그런데 제 아들 그리고 제 자녀 학렬 때는 학렬을 완전히 무시하고 근본에도 없이 이름을 졌습니다 그래서 성은이하고 성우하고 성해 이렇게 이름을 졌습니다 저도 어렸을 때 족보를 한번 본 적이 있습니다. 그러나 저를 포함해서 거의 대부분의 현대인들이 족보를 그렇게 중요하게 여기며 살아가는 것 같지는 않습니다. 대다수의 사람들이 조부의 이름까지는 아는 것 같습니다. 그런데 증조부의 이름을 아는 사람은 현저히 줄어들고 그리고 고조부의 이름을 아는 사람은 아마 거의 없을 것이라고 생각하고 그리고 현조부 그러니까 5대 조상의 이름을 아는 사람은 혹시 아는 분 있으세요? 5대 할아버지를 아시는 분. 아마 현조부가 우리가 이름으로 아는 우리 조상의 어떤 한계가 아닐까 그렇게 생각이 됩니다. 그러나 오늘 마태복음의 관문이자 신약성경의 관문이라고 할수 있는 마태복음 1장 1절부터 17절의 말씀은 유대인들에게 이 족보는 우리에게 갖고 있는 의미와는 전혀 다르게 절대적인 의미를 가지고 있다는 것을 우리는 생각하게 되는 것입니다. 마태복음의 저자는 세리마태입니다. 저가 복음서를 시작하면서 그는 깊이 숙고하였을 것이고 그리고 깊이 기도하였을 것입니다. 그리고 번역상 우리 번역의 첫 번째 마태복음의 단어는 아브라함이지만 실제 성경 언어상 첫 번째 단어는 비블로스 게네세우스 이것을 번역하게 되면 더 h e Book of Genealogy 족보라는 말로 마태복음이 시작되고 있는 것입니다. 그렇다면 마태는 신약성경의 관문을 열어가는 이중차대한 국면에 왜 족보라는 말로 마태복음을 시작하였을까 하는 것은 여러분과 제가 당연히 물어야 되는 질문입니다. 성도 여러분, 성경 안에는 많은 족보들이 있습니다. 그러나 족보가 나올 때마다 여러분도 저도 사실은 따분하게 여기고 그리고 대충 읽고 넘어가려는 강한 경향이 있는 것은 분명합니다. 그러나 유대인들은 예수 그리스도의 족보를 결코 따분하게 여기지 않았을 것입니다. 그렇다면 마태가 마태복음을 시작하면서 예수 그리스도의 족보를 기록한 마태의 의도는 무엇인가? 그리고 초기 기독교 공동체에서 유대인 그리스도인들이 예수 그리스도의 족보를 대했을 때 그들이 어떻게 이해했을까? 그리고 어떤 감정을 느꼈을까 하는 것은 오늘 본문을 우리가 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 태도로 생각합니다. 족보의 내용을 살피기 전에 저는 마태복음과 누가복음의 족보가 가지고 있는 유사성과 차이점에 대해서 간단하게 언급해야 될 필요를 느낍니다. 먼저 마태복음의 족보는 아브라함으로부터 시작해서 후손으로 내림차순으로 내려가다가 예수 그리스도에게까지 도달합니다. 그러나 누가복음의 족보는 예수님으로부터 시작해서 조상으로 거슬러 올라가는 오름차순으로 기록되어 있습니다. 그리고 누가복음의 족보에서 인간의 제일 마지막 조상은 아담으로 기록되어 있고 그 족보는 더 거슬러 올라가서 그 족보의 끝은 하나님이십니다. 그래서 누가복음 3장 38절은 그 위는 에노스요그 위는 셋이요. 그 위는 아담이요, 그 위는 하나님 이신이라. 이것이 누가복음의 족보의 끝입니다. 조상으로부터 후손으로 내려가는 내림차순의 기록은 유대인들의 족보 기술 방식이라면 후손으로부터 시작해서 조상으로 거슬러 올라가는 방식은 그리스 로마의 족보 기술의 방식입니다. 그렇다면 마태는 유대의 족보 기술 방식을 따른 것이고 누가는 그리스 로마의... 족보 기술 방식을 따른 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다 그런데 누가 복음의 족보를 보게 되면 아브라함과 다윗에 대한 강조가 없습니다 누가 복음의 족보에서 강조되는 인물은 아브라함과 다윗이라기보다는 오히려 아담입니다 누가는 그 족보를 통해서 예수 그리스도께서 아담의 후손 곧참인간이요 인간의 대표로서 예수 그리스도를 내세우고 있습니다. 그리고 예수 그리스도의 족보를 하나님에게로까지 이끌어감으로 인해서 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 예수 그리스도는 참 인간이시라는 예수 그리스도의 정체성을 누가 보금은 보다 명확하게 나타내고자 하는 분명한 의도가 있었다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다. 반면에 마태복음의 족보에서 강조하는 바는 예수께서 아브라함과 다윗의 자손이라는 것입니다. 구약성경에서 가장 중요한 인물은 아브라함과 다윗입니다. 마태는 마태복음을 읽었을 가장 중요한 독자는 유대인 그리스도인들입니다. 그래서 이 마태는 아브라함과 다윗과 예수 그리스도의 관계성을 보다 변증적으로 강조해야 될 필요성이 있었고 마태는 마태복음의 광문에서 예수님을 아브라함의 씨요 다윗의 위를 계승하는 구약성경 전체의 언약의 성취로서 예수 그리스도를 제시하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 창세기 12장 3절을 보게 되면 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 하나님께서 아브라함에게 언약을 주셨습니다. 그리고 이 언약의 궁극적인 성취가 우리 주 예수 그리스도 안에서 이루어진 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 갈라디아서 3장 8절에서 9절에서 사도 바울은 위대한 선언을 합니다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 아멘 성도 여러분 하나님께서 아브라함에게 약속하신 창세기 12장 3절의 그 복안에는 예수 그리스도의 복음이 그 안에 요약되어 있고 암시되어 있는 것이다 이것이 사도 바울이 갈라디아스 3장 8절에서 9절에서 이해하고 그리고 선포하고 있는 바입니다 우리는 땅의 모든 족속이란 말을 모든 믿는 그리스도인들은 그 영혼 가운데 새겨야 됩니다. 신약의 선교 위임령이 마태봉 28장 20절이라고 할수 있다면 구약의 선교 위임령은 창세기 12장 3절입니다. 하나님께서는 아브라함에게 복을 주셨습니다. 그리고 이 자리에 있는 모든 권속들께서도복 받기를 원하고 계신 것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 하나님께서 아브라함에게 복을 주신 것은 저가 복이 되도록 하기 위한 것이고 하나님께서 이스라엘 민족을 택하셔서 이스라엘 민족에 복을 주신 것은 저가 열방의 민족들에게 복이 되도록 하기 위한 것입니다. 그러나 이스라엘은 이 소명을 완수하는 데 실패했고 그리고 올드 이스라엘 옛 이스라엘이 실패한 이 소명을 뉴 이스라엘인 예수 그리스도께서 성취 하셨습니다. 그리고 그리스도께서 부활 승천하시고 이 땅에 그리스도의 몸인 교회를 세우시고 그리스도의 몸인 교회와 바로 여러분과 제가 이 선교적 사명을 계속해서 이어가도록 우리에게 소명을 주신 것입니다. 성도 여러분, 구약 성경에서 가장 중요한 본문 가운데 하나라고 할수 있는 것이 사무엘하 7장 12절에서 13절의 말씀입니다. 거기에서 하나님께서 이렇게 약속하셨습니다 내수완이 차서 내 조상들과 함께 잘때 내가 너의 몸에서 날 자식을 너의 뒤에 세워 그 나라를 견고케 하리라 저는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그 나라 위를 영원히 견고케 하리라 성도 여러분 이 말씀은 데이비드 카바넌트입니다 하나님께서 데이비드에게 주셨던 언약입니다 이 언약의 궁극적인 성취가 바로 다윗의 후손이신 예수 그리스도 안에서 완성된 것입니다 이것을 우리는 믿는 사람들입니다 성도 여러분 이스라엘 백성들은 북이스라엘이 패망하고 남유다가 멸망한 뒤에 바벨론으로 잡혀가고 그리고 계속해서 계속 세계 열광들에게 핍박을 받으며 고통 가운데 살았습니다 그들이 그 고통을 극복할 수 있는 비결은 바로 데이비드 카버넌트입니다 다윗에게 주셨던 그 언약을 믿고 이스라엘 백성들은 고난을 통과한 것입니다. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 나라가 멸망해서 포로로 잡혀간 후에도 그들은 다윗의 후손 가운데 오실 메시아를 기대하고 기다리고 그것을 위해서 기도하였던 것입니다. 마태는 저가 마태복음을 시작하면서 바로 예수께서 다윗의 son of David 다윗의 아들이라는 것을 얘기하면서 이스라엘 백성들을 향하여 특별히 유대인 그리스도인들을 향하여 이스라엘 백성들이 그토록 기대하고 갈망했던 그메시아 바로 그분이 예수님입니다 라는 것을 그 표제어에서 선언적으로 이야기하고 있는 것입니다 그러나 성도 여러분 예수님은 위대한 다윗보다 더 위대한 분이십니다 사무엘하 7장의 예언은 다윗의 몸에서 나서 하나님의 이름을 위해서 집을 건축할 사람. 누가 하나님의 이름을 위해서 집을 건축했습니까? 솔로몬이 건축했습니다. 그러나 솔로몬이 건축한 하나님의 집은 무너졌습니다. 사무엘하 7장 12절에서 13절이 얘기하는 다윗의 몸에서 날 다윗의 후손은 가깝게는 솔로몬을 가리키는 거지만 궁극적으로는 예수 그리스도를 가리키는 것이고 솔로몬이 지은 하나님의 집은 무너졌지만 예수 그리스도께서 지으시는 하나님의 집은 결코 무너지지 않습니다. 그래서 예수 그리스도께서 요한복음 2장 19절에 이르시기를 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 예수께서 사흘 동안에 일으키리라 약속하신 그 성전은 바로 우리 주 예수 그리스도의 부활하신 몸입니다. 성도 여러분, 예수께서 이 땅에 오시기 전에 하나님의 백성들은 성전 안에서 예배 드렸습니다. 그러나 예수께서 이 땅에 오신 이후로는 하나님의 백성들은 이제 뉴 템플, 새로운 성전이신 예수 안에서 예배를 드리게 된 것입니다. 할렐루야, 새로운 시대가 이 땅에 도래한 것입니다. 뉴 템플이신 예수 그리스도 안에서 교회는 뉴 이스라엘이 돼서 새로운 예수, 이스라엘이 돼서 하나님께 예배할 수 있게 된 것입니다. 다윗이 세운 나라가 멸망한 것이 주후 587년입니다. 그러나 다윗의 후손이신 예수님께서 세우신 왕국은 영원히 무너지지 않습니다. 그래서 누가 보면 22장 29절 30절에 우리 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두지파를 다스리게 하려 하노라 주님의 말씀입니다 성도 여러분 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 도래하게 될 것입니다 그리고 모든 성도들은 주와 함께 먹고 마시게 될 것이며 주와 함께 통치하게 될 것입니다 우리 주 예수 그리스도의 약속입니다 이 언약을 붙잡고 우리는 삶의 모든 상황들을 돌파하는 것입니다. 여기에 개보라고 번역된 그리스어는 게네시스입니다. 게네시스. Genesis. 우리가 창세기가 영어로 어떻게 부르죠? 제네시스. 현대자동차를 어떻게 부르죠? 제네시스. 그게 다 같은 말입니다. 여기서 개보라고 번역된 헬러가 게네시스인데요. 이 게네시스라는 말을 유대인들이 처음 읽었을 때 그들은 즉각적으로 창세기를 떠올렸을 것입니다. 그들은 세프트와 진트를 읽으면서 창세기에서 무려 10번이나 반복된 이 게네시스라는 단어를 통해서 마테는 분명히 이개보라는 말을 통해서 독자들이 창조를 연상할 수 있도록 의도했다는 것을 유대인 독자들은 깨달았을 것입니다. 창세기에 무려 10번이나 이 게네시스라는 말이 등장하고 있습니다. 이것은 무엇을 의미하는 것이겠습니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사건은 새로운 창조의 사건이라는 뜻입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도는 성경이 주목하는 절정이고 역사의 초점입니다. 예수 그리스도 전과 후가 세상 역사도 바뀌는 것처럼 우리의 개인의 역사에서도 예수 그리스도를 영접하기 전과 후는 달라지는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 처음 오셨을 때새 창조가 시작된 것이고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때새 창조는 완성되게 될 것을 믿으시기를 바랍니다. 이것을 다른 말로 예수 그리스도의 초림은 종말의 시작이고 예수 그리스도의 재림은 종말의 완성입니다. 그러면 교회는 무엇입니까? 시작된 종말과 완성될 종말 사이에서 하나님의 나라를 확장하는 그리스도의 몸으로 이 땅에 세워진 것입니다. 성도 여러분, 종말이 이미 시작되었습니다. 종말이 이미 시작되었기 때문에 성도는 늘 깨어 있어야 하며 종말이 아직 완성되지 않았기 때문에 성도는 현실에 늘 충실해야 하는 것입니다. 이것을 모쪼록 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 성경에 나오는 마태복음의 예수님의 족보에는 세 가지 특징이 있습니다. 그 외에도 여러 가지 주목해야 될 부분들이 있겠으나 저는 특별히 세 가지에 대해서 강조하는 것으로 온 설교를 이어가고자 합니다 첫 번째는 예수 그리스도의 족보에는 여인들과 이방인이 포함되어 있다는 것입니다 두 번째는 선한 왕들과 악한 왕들이 교대로 등장하고 있다는 사실입니다 세 번째는 예수님의 신적 기원을 포함하고 있다는 사실입니다 이것이 예수님의 족보의 세 가지 특징입니다 예수님의 족보를 주의 깊게 살피게 되면 족보의 여인들의 이름이 다섯 명 등장하고 있다는 것을 우리는 보게 됩니다. 다말, 라합, 룻, 바세바, 또한 명이 누구죠? 마리아. 이렇게 다섯 명의 여인이 예수님의 족보에 등장합니다. 그러나 유대인의 족보에는 요 여인들의 이름이 들어가지 않습니다. 통상적으로 남자들만 들어가서 그 계보가 어떻게 이어지는지 가족들을 보여주게 되어있는 것입니다 예수님의 족보에 처음 등장했던 다말은 유대인일까요? 아니면 이방인일까요? 가난한 여인이었을 가능성이 거의 확실합니다 이 다말은 유다의 며느리였습니다 잘 아시는 대로 다말의 남편이 죽고 그리고 형사추수에 따라서 유다의 둘째 아들에 들어갔을 때 유다의 둘째 아들이 하나님께 불순종해서 죽었습니다 그러자 이 유다가 하나님의 율법대로 하지 않고 악한 행동을 했고 그래서 다말은 자식을 어떻게든지 이어야겠다는일념으로 창녀인 것처럼 행동했고 그래서 시아버지인 유다와 동침하게 됐고 그리고 베레스와 세라를 낳았습니다. 이 다말의 행위는 분명히 신앙적으로 윤리적으로 분명히 문제가 있습니다. 그래서 유다가 이 다말을 죽이려고 했습니다. 그런데 유다는 이 상황을 이해한 후에 유다가 뭐라고 말하냐면 자신의 죄가 다말보다 더 크다는 것을 깨닫고 다말이 나보다 옳도다. 다말이 나보다 옳도다. 이것을 깨닫고 유다는 회개하고 돌이키게 되었습니다. 성도 여러분, 다말이 감히 자신의 태를 통해서 다윗이 출생하며 감히 다윗의 자신의 태를 통해서. 그리스도가 출생할 것을 상상이나할수 있었겠습니까? 그러나 성도 여러분, 하나님께서는 인간의 상상으로도 하지 못할 일들을 행하시는 지혜와 능력의 하나님이시라는 것을 다말이 경험했고 그리고 우리들도 경험해야 될 것입니다. 두 번째 여인은 가나한 여인이요. 그리고 창녀인 것처럼 연기한 사람이 아니라 진짜 창녀였던 나합입니다나합은 이스라엘의 정탐꾼을 숨겨주었던 여인입니다. 전혀 예상하지 못한 사람으로부터 이스라엘 정탐꾼이 생명을 구원 받았고 이스라엘 민족이 구원을 얻었습니다. 그리고 이 라합은 결혼했습니다. 그가 결혼한 사람이 살몬이라는 유대인이었습니다. 그런데 이 라합과 살몬 사이에서 태어난 아들의 이름이 누굽니까? 보았습니다룻께에서 룻과 결혼한 보았습니다 보아스가 이둘 사이에서 출생했다는 것은 참으로 놀랍기 그지없습니다. 살몬이 누구였을까? 저는 이 부분을 제가 주석하면서 이 살몬은 아마도 가나안을 정탐하러 들어왔던 정탐꾼 가운데 한 명이었을 것이다. 스파이와 이라비 사랑에 빠진 거예요. 그러면 유대인들은 이방인들에 대해서 경멸하고 창렬하면 치을돌 텐데 어떻게 이 살몬이라는 유대인 정탐꾼이 가난한 창기인 라합과 결혼할 수 있게 되었을까요? 살모는 라합이 보여둔 용기와 기지와 믿음과 그리고 부모 사랑과 형제 사랑을 보면서 자신이 가지고 있었던 이방인과 그리고 창녀에 대한 선입관을 다 버리고 그리고 라합과 결혼할 수 있었을 것입니다. 보아스가 오갈 데 없는 가난한 모함 여인인 룻을 그토록 선대하고 정말 영국 신사 저리가라 할 만큼 이 보아스가 룻을 얼마나 사랑합니까? 보아스의 그런 행동이 어떻게 가능했을까 하는 것을 생각해 볼때 가나안의 창녀였던 라합 어머니를 수용했던 이 살몬의 태도와 이 살몬의 사랑을 보면서 이 보아스는 분명히 무엇인가를 배웠고 그 같은 것이 모함 여인이었던 룻을 수용하고 사랑하는 데 있어서 분명히 영향을 끼쳤을 것이다. 저는 그렇게 이해했습니다. 여하튼 다수간의 차이가 있을지 몰라도 하나님께서 행하시는 이 놀라운 은혜와 사랑은 한 신학자가 이야기했던 것처럼 압도적인 사랑입니다. 압도적인 사랑으로 하나님께서 구속사를 이끌고 계시고 특별히 가난하고 권고한 그러나 심령이 가난한 이 여인들을 살피시는 하나님 속에서 놀라운 섭리를 발견하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 그 다음에 모함여인 루시입니다. 룻기의 진정한 목적이 무엇인가? 성경 기자는 룻기를 통해서 삶의 역경이 아무리 거칠어도 믿음으로 꿋꿋하게 지키면 하나님께서 복을 주신다. 그게 룻기의 목적이 아닙니다. 룻기는 그것을 교훈하려는 것이 아닙니다. 룻기의 주인공은 룻이 아닙니다. 룻기의 주인공은 하나님입니다. 하나님께서 룻을 어떻게 구원해 가시는 일련의 과정을 통해서 하나님의 지혜와 하나님의 사랑이 어떠한지 하나님의 섭리가 얼마나 광대하고 얼마나 오묘한지를 루기를 통해서 나타내는 것입니다. 그렇기 때문에 루기는 표면적으로는 한 가정의 가정사인 것처럼 보이지만 실제적이고 내면적으로는 하나님의 구속사를 기록하고 있는 작은 보석과 같은 성경, 그것이 바로 루기입니다 그리고 그 다음에 우리아의 아내인 바세바입니다. 아무리 좋게 보아도 이 바세바는 명백히 간음을 범한 것이고 그리고 그 결과로 비합법적인 아들을 낳았고 그리고 그 아들은 하나님의 징계로 죽임을 당했습니다. 그리고 마지막으로 우리 주 예수 그리스도의 어머니인 마리아가 다섯 번째 여인으로 포함되어 있습니다. 이 마리아는 아마도 10대 중반이나 후반 정도의 여인이었을 것입니다. 마리아에게 천사가 나타나셔서 성령으로 수퇴하게 될 것이다 라고 이야기를 했을 때 마리아는 이렇게 대답했습니다. 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 말씀대로 내게 이루어지이다. 성도 여러분, 마리아에게 있어서 우리가 배워야 되는 것은 성령으로 예수님을 수퇴했다는 사건보다 그와 같은 사건을 수용한 믿음이 마리아를 더욱더 돋보이게 하는 것입니다. 우리는 이것을 봐야 됩니다. 주의 말씀대로 내게 이루어지이다 이것을 수용하면서 마리아는 각오한 것들이 있습니다. 그것은 오해와 배척과 실제 요셉은 가만히 끊고자 했습니다. 그리고 목숨조차도 걸어야 되는 그 소명을 마리아는 수용한 것입니다. 어떻게 그것을 수용할 수 있었습니까? 마리아는 자기 자신을 주의 여종이라고 생각했기 때문입니다. 어떠한 대가를 내가 치른다 할지라도 이것이 하나님의 뜻이고 그리고 하나님께 영광이 되는 일이라면 나는 기꺼이 수용하겠습니다. 이것이 말이 합니다. 그런데 성도 여러분, 이 예수님의 족보에 포함되어 있는 이 다섯 명의 여인들 중에서 이방인이 몇 명입니까? 이방인이 세 명입니다. 그렇다면 마태복음의 관문이요. 그리고 신약성경의 관문이라고 할수 있는 이 족보 안에 여자가 다섯이요. 이방인이 셋이 들어가고 있는 것입니다. 마태는이 복음서의 서문에서 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 복음을 인해서 남자와 여자의 장벽이 이미 무너졌으며 유대인과 이방인의 장벽이 이미 무너졌다는 것을 영광스럽게 선포하고 있는 것입니다. 사도 바울은 이 사실을 갈라디아서 3장 28절에서 29절에 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을지하니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. 복음은 남자와 여자를 가리지 않습니다. 복음은 유대인과 이방인을 가리지 않습니다. 이것이 마태복음의 족보가 우리에게 가리키는 것입니다. 복음은 대상을 가리지 않습니다. 왜냐하면 복음이 필요하지 않은 대상이 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 복음으로 말미암아 구원을 얻은 이 자리에 계신 모든 권속들은 어떤 대상 앞에서도 복음을 부끄러워해서는 안 되는 것입니다 족보의 두 번째 특징은 예수님의 족보에는 선한 왕도 있고 악한 왕도 있다는 것입니다 제가 만약에 인간적인 관점에서 족보를 기록한다면 저는 라합은 지웠을 거예요 제 족보에 라합 같은 사람이 들어있다는 것은 저는 못 견딥니다 그러나 성경은 요 그렇게 기록하지 않아요 만약에 제가 기록한다면 조상 중에 아한 왕은 다 지웠을 것입니다 그러나 마태는 그렇게 기술하지 않습니다 다윗의 후손 중에서 바벨론에 잡혀갈 때까지 악한 왕과 선한 왕들이 계속해서 교차적으로 등장하고 있는 것을 알수 있습니다 제가 빨리 역사를 훑어보겠습니다 솔로몬의 아들 로보함은 어리석은 자였습니다 이때 레브람은 얼마나 좋을까요? 그러면 빨리 좀알수 있을 텐데요. 그냥 대충 들으셔도 됩니다. 그로 인해 북이스라엘과 남유다가 분열하게 되었습니다. 로브함의 아들 아비아는 그 아비의 모든 죄를 행하고 하나님 앞에 온전치 못한 다였습니다. 아비아의 아들 아사는 그 조상 다윗같이 여호와 보시기에 정직하게 행한 왕이었습니다. 아사의 아들 여호사밧은 아사의 경건하고 개혁적인 통치를 이어갔습니다. 그러나 그는 산당을 패하지 않았고 자신의 아들 요람을 아합의 딸과 결혼시키는 어리석은 동맹을 맺었습니다. 그 결과 요람은 여우사바의 길로 가지 않고 장인 아하베 길로 가고 말았습니다. 그리고 족보는 아하시아와 아달아와요아스와 아마샤라는 네 명의 왕을 생략해버립니다. 그리고 갑자기 우시아로 가버립니다. 그리고 우시아는 시작은 좋았지만 끝이 좋지 않았던 왕입니다. 우시아의 아들 요담은 여우와 보시기에 정직 행했습니다 요담의 아들 아하스는 아람의 침략 때 하나님을 의지하지 않고 아수를 의지했던 어리석고 악한 왕이었습니다. 그러나 아스의 악한 아하스의 아들이 바로 히스기야입니다. 그는 잘 아시는 대로 노뱀을 부쉈습니다. 노뱀이 구원하는 것이 아니라 하나님이 구원하시기 때문입니다. 그리고 아, 히스기야는 전심으로 하나님을 의지했습니다. 그러나 그와 같이 선한 왕 히스기의 아들 무나세는 최악의 그런 50년이 넘는 최장기간 동안 유다를 다스렸지만 남유다의 최악의 왕이 바로 문하세였습니다. 그리고 문하세의 아들 아몬도 그의 부친과 같은 길로 행해서 그 부친이 섬기던 우상을 섬겼고 열조의 하나님 여호와를 버린 사람이었습니다. 그러나 문하세의 손자요 아몬의 아들인 요시아는 여호와 보시기에 정직히 행했고 그 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 않았습니다. 이 요시아의 순종으로 말미암아 하나님께서는 유다의 내리시로는 재앙을 연기하시기까지 하셨습니다. 그리고 족보는 다시 두 명의 왕을 생략합니다. 여호아스와 여호야김을 생략합니다. 그리고 족보는 여고냐로 이어집니다. 여고냐는 불과 3개월을 통치했는데 그 부친의 모든 행위를 본받아 악을 행한 자였고 그리고 예레미야 예언대로 포로로 바벨란에 끌려갔습니다. 그리고 유다의 마지막 왕은 시드기야입니다이시드기야는 바벨론이 여고냐를 인질로 잡아간 후에 이 여고냐의 삼촌인 시드기야를 세워서 이스라엘을 섭정하려고 세운 왕이었습니다. 그러나 그는 하나님께 불순종했고 그리고 결국은 바벨론 느부가네살에 의해서 시드기야는패망하고 유다는 망하고 그리고 시드기야는두 눈이 뽑힌 채 결박돼서 바벨론으로 끌려가게 되었습니다. 성도 여러분, 제가 이 말씀을 드리는 이유는요. 선한 왕도 있고 악한 왕도 있다는 사실입니다. 예수 그리스도의 족보에 선한 왕도 있고 악한 왕도 있었습니다. 마이클 그린이라는 한 성경학자가 예수 그리스도의 족보를 보면서 이렇게 요약하고 있습니다. 예수님 족보에 나오는 사람들은 개개인의 인격적인 결함에도 불구하고 그들이 예수 그리스도의 족보에 포함되었다. 이것은 그 누구도 하나님의 길을 방해할 수 없다는 것을 의미한다 이렇게 말했습니다 그 누구도 하나님의 길을 방해할 수 없다 악한 왕도 하나님의 길을 방해할 수 없다 이 메시지가 여기에 있는 것입니다 성도 여러분 예수 그리스도의 족보를 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 하나님의 신실하심입니다. 하나님의 신실하심이 이 구속사를 통해서 어떻게 면면이 이어져 왔는지 이 딱딱하기 짝이 없는 이 예수 그리스도의 족보 안에 있는 빛나는 진리는 하나님의 신실하심입니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 그리고 남유다를 얼마나 주권적으로 하나님의 뜻으로 지혜와 인내를 가지고 이루어오셨는지를 우리는 깨달아야만 되는 것입니다. 하나님께서는 구속사를 지혜와 인내와 사랑을 가지고 이끌고 계십니다. 구속사를 그렇게 이끌고 계신 하나님께서 이 자리에 있는 각자의 개인사를 동일한 방법으로 신실하게 이끌고 계십니다. 이창규 목사님 지난주에 오셔서 개설교하시면서 그제 개인적으로 참 많이 은혜를 받았는데요. 주일 설교 제목이 해피엔딩이었습니다. 도대체 어떤 설교를 하실까 제가 상당히 궁금했는데요. 잘 아시는 것처럼 설교 내용도 매우 적절했고 그리고 비디오 클립에 나왔던 워홀스의 그 마지막 장면을 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. 그 말의 이름이 조입니다 그래서 그 군마가 이 소년과 사랑을 했고 이 소년이 부는 그선필이 소리에 이 조이가 반응해서 이 주인에게 되돌아오는 것처럼 우리의 인생을 연출하시는 위대한 연출자이신 예수 그리스도께서는 상처입고 때로는 지치고 때로는 죽기 일보 직전인 우리들의 삶을 하나님께서는 갖고 계신 의도 속에서 마침내 주인의 품에 기쁘게 달려가게 하실 것입니다. 해피엔딩이 결정되어 있는 것입니다. 이것을 우리는 믿는 사람이고 예수 그리스도의 족보는 바로 그 사실을 우리에게 가르쳐주는 것이고 하나님께서 얼마나 신실하신지 이 족보 안에 그것이 명백하게 기록되어 있는 것입니다. 이 족보에 있는 한명한 한 명의 삶의 굴곡을 한번 생각해 보세요. 그 모든 과정 속에서 끊어질 것 같은데 망할 것 같은데 이제는 끝난 것 같은데 하나님의 신실하심은 하나님의 구속사를 몇 면히 이어가고 계신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 족보의 세 번째 특징은 예수님 탄생의 디바인 오리진, 신적 기원에 대한 것입니다. 아브라함이 이삭을 낳고라는 말로 이족보가 시작됩니다. 그리고 이낳고라는그헬라어가요 겟나오라는 동사인데요. 이 동사가 40회 언급되고 있습니다. 그런데 이 나타 라는 이 겟나오라는 동사가 39번이 능동태인데요. 단한번 수동태가 사용되고 있습니다. 단한번 수동태가 사용됐다는 것은 마태가 분명한 의도를 가지고 거기에 수동태를 썼다는 것입니다. 이것을 우리는 알아야 합니다. 그것이 1장 16절입니다. 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 라고 했을 때 여기서 나신이라고 라 번역했던 이 단어가 바로 겟나우란는 동사의 수동태입니다. 그러면 마태는 무엇을 의도했는가? 마태는이 수동태의 주어는 마리아입니다 마리아는 하나님의 신적 행동을 수용한 자에 불과한 것이다 이것을 이야기하는 것입니다 달리 말하면 우리는 마리아를 존경의 대상으로 생각할 수는 있지만 마리아를 숭배할 수 없다 왜냐하면 마리아는 수동적으로 하나님의 신적 행동을 수용한 여인이었기 때문입니다 성도 여러분 마리아 숭배에 대해서 가장 분개할 사람은 바로 마리아 자신입니다. 마리아는 결코 구원의 중보자로 우리에게 주어진 바가 없습니다. 마리아 역시 구원의 중보자이신 예수 그리스도를 통해서 구원을 얻는 죄인이었습니다. 이것이 바로 이 동사안에 담긴 의미인 것입니다. 마태는 요셉이 예수님의 합법적 아버지이지만 마리아에게서 예수님이 나아졌다 라고 말함으로 인해서 마리아에게 임한 성령 수태를 예고하고 있는 것입니다 족보 바로 다음에 이어지는 내용은 천사를 통해서 요셉에게 임한 마리아의 성령 수태 교지입니다 그런데 성경을 보게 되면요 성령 수태에 대한 그 고지가 지나치게 간결하다는 것을 우리는 생각하게 됩니다 성령으로 말미암아 예수께서 이 땅에 오셨습니다 그런데 마태는 그것을 지나치게 간결하게 기록하고 있습니다 이것은 마태는 예수님의 성령 수태를 설명하려고 하지 않고 호소하려고 하지 않는다는 것입니다 예수님께서는 남자와 여자가 사랑해서 이 땅에 오신 존재가 아니라 성령으로 말미암아 신적인 오리진을 가지고 이 땅에 성육신하신 하나님의 아들이십니다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도의 성령 수태는 설명을 통해서 호소를 통해서 받아들일 수 있는 진리가 아닙니다. 예수님의 성령 수태는 예수 그리스도와 인격적으로 만난 사람들이 은혜로 받아들일 수 있는 진리입니다. 이것은 인식의 진리가 아니라 은혜의 진리입니다. 이 자리에 있는 그리스도인들은 이 은혜의 진리로 말미암아 예수 그리스도의 성령 수태와 예수 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 부활과 예수 그리스도의 승천과 예수 그리스의 도 재림을 믿는 사람들입니다 할렐루야 이것이 은혜의 진리입니다 가장 탁월한 진리 생명의 진리 최고의 진리 이 진리가 은혜의 진리고 이 은혜의 진리가 여러분과 저를 자유케 합니다 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 예수님은 하나님의 아들로서 역사 안으로 들어오셨습니다 예수님께서 인간 역사 안으로 들어오셨다는 것을 예수님께서 인간 족보 안으로 들어오신 것보다 더 명확하게 증명할 수 있는 길은 없습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사건은 새창조의 사건입니다. 창세기 12장에서 아브라함에게 주셨던 언약과 사무에라 7장에서 다윗에게 주신 언약의 성취가 바로 우리 주 예수 그리스도입니다. 예수님은 아브라함의 후손이지만 아브라함보다 먼저 있으셨던 하나님이시고 예수님은 다윗의 후손이지만 다윗보다 크신 만왕의 왕이십니다. 다윗의 시인 아브라함의 시인 예수님을 통해서 모든 나라와 민족이 복을 받도록 하나님께서 계획하셨습니다. 다윗이 세운 나라는 망했지만 다윗보다 크신 예수께서 세우시는 나라는 영원히 멸망하지 않고 이것을 믿는 자는 그 나라에서 영원히 살게 될 것이며 그 나라는 남자와 여자의 구분이 없고 유대인과 이방인의 구분이 없고 그리고 자유자와 종의 구별이 없습니다 모든 차별이 철폐된 나라, 그 나라가 하나님의 나라고 그 나라에서 여러분과 저는 영원토록 살게 될 것입니다 그리고 예수님의 초림에 이르기까지 하나님께서 구속사를 얼마나 신실하게 이끌어오셨는지 우리는 족보를 통해서 깨닫게 되는 것이고 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때까지 하나님께서 동일하게 신실하게 이끌어 가실 것입니다 새창조는 시작됐고 새창조는 완성될 것입니다. 그러면 족보는 무엇인가? 족보는 복음입니다. 바로 족보가 복음입니다. 족보 안에 복음이 함축되어 있는 것입니다. 그러면 마태복음은 1장 18절 이하로부터 이 족보를 풀어나가는 것입니다. 그러면 이 족보를 마태가 마태복음의 현관에 그리고 신약성경의 현관에 배치하면서 여러분과 저에게 던져주는 실천적인 제안은 바로 여러분과 저의 삶 속에서 이 족보에 함축된 복음을 살아내고 풀어내고 증명하라는 것입니다 이 복음을 변증하고 선포하라고 이 족보는 우리에게 호소하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 불과 3대 많으면 5대 조부까지를 겨우 기억합니다 이 족보는 우리에게 마지막으로 한 가지를 이야기합니다. 우리에게 새로운 족보가 있다는 것입니다. 마태봉 12장 50절은 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라. 주님의 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 예수님을 주와 그리스도로 영접한 순간 우리는 새로운 뿌리를 갖게 된 것입니다. 여러분과 저에게는 새로운 족보가 주어진 것입니다. 이것이 진짜 족보입니다. 우리는 새로운 가족이 됐고 그리고 진정한 가족이 된 것입니다. 이것이 예수 그리스도 안에 있는 형제 자매입니다. 그렇기 때문에 형제 자매들을 더욱더 사랑하고 사랑의 수고를 다하실 수 있기를 간절히 축원합니다 예수님은 만복의 통로요. 만왕의 왕이십니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수는 만복의 통로요. 만왕의 왕이십니다. 이 예수님을 목소리 높여 찬양하시는 이자 계신 모든 성도들의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 종교하신 아버지 하나님 연약한 종이 예수 그리스도의 족보 안에 담겨있는 복음을 전하였나이다 하나님 아버지 말씀에 힘이 있는 것을 믿사옵나이다 우리의 완고한 마음이 깨어지게 하시고 우리가 있게 된이 은혜의 족보 우리가 포함된 이 은혜의 족보를 감격하고 감사할 수 있도록 인도해 주시며 예수 그리스도께서 아브라함과 다윗의 언약에 성취이시며 하나님께서 그 언약을 신실하게 이루어가고 계심을 믿고 고백하게 하소서 우리 사랑하는 권속들 삶의 형편이 어떠하든지 우리가 신실하지 못할 때에도 하나님은 신실하게 하나님의 자녀들을 이끌고 계시며 구속사를 완성해 가시는 것을 믿나이다 시작된 종말과 완성될 종말 사이를 살아가는 종말신앙을 가진 성도로서 매 순간 성령과 성경을 의지할 수 있도록 인도해 주시고 삶의 형편이 어떠하든지 자족하기를 배우며 모든 상황 속에서 승리할 수 있도록 하나님의 영을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘